0: Soruhu. Corra güey, miste de chigre, narcodagaralata,
1: Buenas noches, esto es Mundo Curioso según Fran Yo soy Fran, es martes 16 de febrero, son las 9 con 2 minutitos y Vamos a empezar y eh, hoy les tengo muchas, bueno no muchas notitas Tengo una nota bastante larga de un personaje bastante interesado, interesante llamado Lord Minimus No es lo mismo interesado que interesante, no, él era interesante, no interesado Llamado Lord Minimus era de corta estatura, pero de gran valor. Y eh, también tenemos hoy una nota sobre Gengis Khan, eh, una casa al revés, unos ratones, muchas, muchas cosas que platicarles hoy de diferentes temas. Entonces, vámonos para empezar con Tenger Cavalry, que también son mongoles, pero chinos. Y este es War Horse y The con Wolf Totem. Acaban de escuchar a The Who At con Wolf Totem y antes Tenger Cavalry con War forces The Who es una banda mongol y eh, Tenger Cavalry es de Mongolia también, pero de la parte china de Mongolia. Son ligeramente diferentes culturalmente. Eh, a mí Mongolia es un lugar que me encantaría visitar. El otro día me preguntó alguien, me preguntó José García. Saludos a José García, eh, saludos a Laura, queridísima amiga, este, saludos a Beth, saludos a Alan, que son los que ya llegaron. Eh, me preguntó que, qué me gustaría hacer antes de morir, lo que llaman los gringos el bucket list, ¿no? Y le dije que, pues, algunas cosas me ocurrieron, ¿no? Como visitar la ciudad de Petra, publicar un libro, varias cosas más. No incluí ir a Mongolia. Me gustaría mucho ir a Mongolia. La verdad es que pienso hacer mi bucket list infinita, porque cuando tengo ganas de morirme, por lo menos en los próximos 40, 50 años, hay muchas cosas que van a venir. No todas buenas, pero algunas van a ser nuevas, otras numerosas, otras interesantes. Pues entonces voy a hacer mi bucket list lo más larga posible para que no me muera. Bueno, vamos ahora con la primera nota. La primera nota, ¿alguna vez ha llegado su mamá o una visita y les ha dicho hoy día la la casa al revés? Normalmente con esto entendemos que la casa está hecho un desastre, un tiradero. Pero entras en Haid, en las islas pomeráneas de donde son los perritos esos lindos, de Alemania, desde el 2008 es una realidad. Fue la primera casa al revés construida en Alemania, pero no la última. La casa fue diseñada por los arquitectos polacos Claudius Kolos y Sebastián Mikisiuk como parte del proyecto El Mundo al Revés. No, pues sí. Su meta es, es dar una perspectiva diferente a los visitantes y vaya que sí. En esta casa lo único que no está al revés son los escalones exteriores que permiten la entrada al ático, que por supuesto está en planta baja. En la pared de la planta baja, que es el primer piso de esta casa, hay una banca y una bicicleta al revés. Dentro las cosas son aún más divertidas. Todos los muebles están en el techo y uno camina en el piso. Bueno, camina en el techo o oh, los muebles están en el piso. Ahí ya me hice bolas. Las cortinas están colgadas de manera que mantienen la ilusión. El baño da la impresión de que el agua del inodoro podría caer sobre uno en cualquier instante. Y la cocina, bueno, sería un reto cocinar allí. Pero lo más divertido es que ya no es la única. Ya que se construyó otra en la isla de Rügen. Pero nótese que dije que la de Trassenheide fue la primera en Alemania. Porque la primera en Europa fue en Zimbark, Polonia, un año antes y fue hecha como comentario sobre la incertidumbre de la vida en Polonia postcomunista. Viendo las dos casas, honestamente me gusta muchísimo más la de Polonia, está hermosa. Pero las dos casas son muy bonitas, muy interesantes y como siempre les voy a poner las fotos. Esa este es Our House, The Madness y Upside Down, The Doubler.
0: Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep he carting around Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our Our house, it has a crowd There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house-proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of... It's Sunday best Mother's tired she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a night to keep he can't hang around Ah oh.
2: Soldiers were waiting I heard the bridge go down East of the old one I'll set up on higher ground To take out the front line Waiting for a sign of sound Take them out, take them out That's what it's come to now Get them out town this barberry try to steal our treasure Drag- Then dead, followed by shots all around I duck back inside the window, the palazzo Gotta switch places, gotta get out now upside down.
1: Acaban de escuchar Upside Down con Dobler Y Our House con Madness Y la siguiente nota Una casa hecha En un peñasco Discretamente asentada en un parque En Inglaterra Al verla Nadie adivinaría que en realidad fue un adoratorio Minerva, la diosa romana equivalente a Atenea, diosa de la guerra, el arte, la sabiduría y los artesanos. Fueron precisamente artesanos los que labraron en el peñasco un adoratorio para la diosa. El adoratorio está situado en Edgard Field, un parque tranquilo, a las orillas del río Dee en la ciudad de Chester, en el noroeste de Inglaterra precisamente en el condado de Cheshire, de donde era el gato de Alice en el País de las Maravillas. Este tipo de adoratorio fue común, pero fueron desapareciendo al quedar en manos de coleccionistas. Este, el de Chester, se cree es el único que, era, que queda ya en el lugar original. Los años lo han ido desgastando y los elementos han ido borrando casi todos los detalles de la imagen de Minerva, pero aún se puede descifrar su figura usando un yelmo, con una lanza en una mano y un búho en, un, en el hombro derecho. Realmente es una tristeza que se esté destruyendo así ese adoratorio que es desde la época de los romanos. Pero bueno, esta es Minerva con The Death Tones y When A Blind Man Cries con Deep Purple, porque podemos pues, ser Deep Purple. Eso fue Deep Purple con When A Blind Man Cries y Death Tones con Minerva. Y bueno, ¿les gusta la cerveza? Quiero decir que la cerveza es un gusto adquirido. Cuando yo era chiquita, me acuerdo que una vez vi a mi papá tomando una cerveza y le pedí que me diera a probar. Y me dio una probadita y me supo asqueroso, amargo horrible. La cosa más espantosa que había probado en mi vida. Y después, ya como mujer adulta, pues me gustó. y una vez que le agarró un el gusto, ¿qué fue eso oír que engorda, no? Pero no toda la cerveza engorda verán Actualmente los católicos en su mayoría ya no toman tan en serio sacrificar cosas para la cuaresma Mucha gente deja de comer carne pero pues fuera de eso no hacen más sacrificio Eh, Lo toman como vacaciones ahora no van a poder pero antes se acostumbraba En serio sacrificar cosas, dejar de oír música, eh, ponerse en meditación, etcétera, etcétera. Pero eh, por muchos siglos era algo muy serio. La gente ofrecía como sacrificio no comer ciertos alimentos como la carne, productos lácteos, dulces, etcétera. Para los monjes católicos que llegaron al sur de Alemania, cerca de Múnich, en el 1627, era algo extremadamente serio. Eran monjes de la Orden de San Francisco de Paula, ojo de Paula, no de Asís, conocidos como mínimos por su humildad y disciplina. Durante la cuarentena, se negaban a sí mismos todo tipo de gustos y placeres. Así que se les ocurrió una gran idea por allí en 1634. Crearían una cerveza con tanta malta Y tan pesada que los mantendría vivos y satisfechos los 46 días, porque son 46 días eh, contando los domingos, los 46 días de cuarentena sin probar alimento sólido. Lo llamaron Doppelbock Beer. Este pan líquido, como le llamaban también, eh, tenía la ventaja de que los líquidos limpian el alma y el cuerpo. Y la idea era que mientras más de esta cerveza bebiera uno, pues más purificado estaría para el domingo de Pascua. Pero debido a que la Doppelbock Beer era más pesada que las cervezas normales, también se podían o por unas borracheras de aquella. Imagínense, nosotros en México decimos que el Maratón Guadalupe Reyes. No hombre, el Maratón Guadalupe Reyes son 26 días. Este es dura 46. Así que los monjes, quienes además eran almas caritativas, empezaron a compartir, vender la cerveza con las personas pías que llegaban a buscarla para purificar su alma también y su cuerpo. Pero después de un rato se empezaron a preocupar porque la gente se quejaba de los borrachos que había fuera del monasterio. Y cuando la receta mejoró con el tiempo, Consideraron que tal vez era demasiado deliciosa y demasiado embriagadora para la cuarenta. Así que por allí del 1700 decidieron enviarle un barril de cerveza al Papa en Roma para pedir su opinión. Él tendría que decidir si debían o no seguir produciendo la cerveza y además consumiéndola. Sin embargo, el largo camino por los Alpes y luego el puerto y cálido sol de Italia echaron a perder la cerveza y sabía bastante asqueroso. El Santo Padre la aprobó y le pareció horrenda. Les mandó decir que este asqueroso brebaje era perfecto para purificar a los monjes de todos sus pecados y deberían beber tanta como pudieran. Así, desde alguna tradición, continuaron vendiendo su cerveza sin licencia hasta 1780. Actualmente sigue existiendo la cerveza, aunque ya no la fabrican los monjes del monasterio. New deck of their out. Que ahorita voy a decir quién la fabrica. Pues voy a poner las canciones primero porque se había pasado. Este es In Heaven There Is No Beer. Y eh, barrilito cervecero. Bueno, les decía yo que los monjes del monasterio de Nudeck of the Au eh, dejaron de eh, producir la cerveza, pero se sigue vendiendo ahora bajo el nombre de Polander Salvator. No pude ver si se vendía en México. Eh, hay una similar, pero esta, la Polander Salvator, es la que se sigue haciendo en base a la misma receta. Y para los que quieran perder peso, el escritor Jay Wilson hizo la dieta Doppelbock Beer en el 2011 y perdió 12 kilos en tan solo 46 días. Así que si quieren purificar su cuerpo y alma, bajar kilos en tan solo 46 días, ya saben cómo. Eso sí, quién saco le vaya a su hígado, pero bueno, algo se tiene que sacrificar. Hay otra dieta, la de Guillermo el Conquistador, que es totalmente de vino. Eso se lo platico el jueves. Este drinking song de A Thousand Horses y Adas. Ah, no, perdón. Es el drinking, de, <laughs> drinking song de A Thousand
3: Horses. Some people like a cheating song Reminiscing on the love gone wrong Some like a little slow groove Maybe something kind of old school Some people like it more A glass raised every time it comes on Back to what's been torn apart. Cranking up all the whole room, And getting down like some old blues. And if you're mixing misery with you, or getting high with some low friends, any time. Of Too strong. A glass raised every time it comes on. And everybody in the parting crowd. And yeah, they don't wanna sing it loud. Even if you get the words all wrong. Cause everybody loves to drink.
1: Eso fue Drinking Song de la banda A Thousand Horses y ya averigüe si se puede conseguir en México eh, la cerveza a Pollaner, pero hay distintas versiones para conseguir la Salvatore. eh, Parece que se puede conseguir a través de Mercado Libre. Ahora, la eh, caja de cerveza Pollaner Oktoberfest eh, que no sé cuántas botellas traiga ahorita les digo, por no sé la dieta, aunque no sea con esa eh, trae um, botella con una de 500, 20 unidades de eh, medio litro y le sale en el muy económico precio de $1,830 pesos, es el mercado libre. En eh, licorería, si sí, eso les sale el 12 pack, o sea, dos six packs, este, le salen en 984 pesos. Es que si quieren hacer la dieta, les va a salir algo cara. <risa> Yo no las aviso. Pero eso sí, bajan 12 kilos. 12 kilos en 46, días es muy bueno. Eh, <risa> dice Best Black, con dos años he descubierto que lo mismo es cerveza y tequila y eh, Alan dice, para curar una buena cruda es un consomé de birria y una modelo negro bien fría, pues sí, pero no te puedes curar la cruda más que con otra cerveza, la misma Alan hasta que terminen los 46 días, no puedes comer nada sólido, solo la cerveza pues (risa) no sé cómo terminarán de los riñones y y del hígado, pero de que pierden peso pierden peso bueno, vamos a la siguiente nota era así que se era un jardín encantado, donde una familia de ratoncitos de campo vivían con cierto lujo y, y distinción. Bueno, esta aldea miniatura realmente existe. Y a diferencia de los comercios de Anony Mouse, aquí, se vi, aquí sí viven ratoncitos. Todo comenzó cuando Simon Dell vio a través de la lente de su cámara un ratoncito amigable asomado entre el, entre el paso en su jardín. Aunque no traía maletas, era evidente que el pequeño buscaba casa. Incapaz de negarte, él se dio a la tarea de construir casas miniaturas. Cualcabañas Hobbit, estas cuando están metidas en la... Otra vez. Cualcabañas Hobbit, estas casitas están metidas en la falda de un cerro, con techos de musgo y puertas y ventanas. Circulares hechas a mano en trozos de madera. Pequeñas escaleras, caminitos, chozas plenas de feliz vida ratonera. Dell reparte moras, frutas, semillas y otras delicias para sus pequeños amigos. Rodeados de alambrado, la aldea está protegida de cualquier gato merodeador y el guardia de seguridad es un perrito Jack, eh, Terry Jack Russell. Dell tiene cuenta en Instagram y les voy a dejar el link y algunas fotos por si quieren ver más. Está realmente preciosa, la aldea de, de ratoncitos parece algo de un cuento de hadas. Y hablando de hadas, esta es Hadas de Hada de Ben, la banda mexicana en la que participa Dougal Aluc. Al- Entonces es Hadas y Edkin de Hada de Ben y mundans con de La banda Nightwish con Moon Dance, y antes de eso, la banda mexicana Hada de Ben con Edkin de su nuevo disco Despertando a la Verdad y de su primer disco Hadas, la canción Hadas. Eh, la banda de Ben es muy buena banda. Eh, ojalá puedan eh, escuchar sus rolas en Spotify, de verdad vale la pena. Y bueno, antes de entrar a la nota central, les quiero decir que si ustedes llegan tarde y no alcanzan a escuchar todo el programa o tienen complicaciones con el horario y a lo mejor no pueden escuchar en la noche, ya no hay ningún problema porque si entran a la página de MixLR.com Radio Catástrofe y creo que también a través de la app se puede, hay un una sección del lado izquierdo eh, que dice Show Reels S-H-O-W-R-W-L y entonces ahorita muestra cuatro esos son los programas anteriores Van a, va a ir creciendo el número porque vamos a ir incluyendo cada eh, cada programa que hagamos ya sea este Mundo Curio según Fran Crónica de o La Hora Macabla, Macabra Ah, ya ando muy trabada hoy. Y este, y entonces, nada no, más necesitan hacer clic allí, y ya pueden escoger el programa que quieren escuchar y escucharlo cuando ustedes gusten, ya sea a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 8 de la mañana, a la hora que ustedes quieran. Y ya no tienen la complicación de que no van a alcanzar a escuchar el programa completo. Ya lo pueden escuchar completito o pueden volverlo a escuchar cuantas veces quieran. Yo soy optimista y quiero pensar que a ustedes les gustaría mucho escuchar nuestros programas varias veces. Por si se perdió en algún detalle. Por cierto, que mañana es miércoles y toca este toca eh, Crónica 851 con Alan Rock. Perdón, me estoy riendo de la conversación entre Alan y, y West Flag en, en el Messenger. Pero bueno, vamos con la nota central. Si ustedes vieron la propa vieron que eh, mencioné a Lord Minimus. Pues esa es la historia de Lord Minimus, cuyo verdadero nombre era, fue Sir Jeffrey Hudson, y quien, a pesar de la época y su pequeña estatura, logró recibir título de caballero y nombramiento como capitán de caballería. Sir Jeffrey Hudson nació en el mes de junio, no se sabe la fecha exacta, en el poblado de Rosland, condado de Rosland, en la hermosa campiña inglesa. En el nada progresista año de 1619, eso es muy importante. Hijo de un hombre alto y ancho, llamado John Hudson, el enanismo de Sir Jeffrey no fue inmediatamente aparente. Jeffrey parecía lo que se conoce como enanismo proporcionado, el cual se caracteriza porque las extremidades son proporcionales al tamaño del cuerpo, así que su familia no notó nada extraño hasta que Jeffrey simplemente no creció más, quedando anormalmente pequeño. En su momento eh, se plantearon diversas teorías sobre por qué no creció más, incluyendo que su mamá se había tragantado con un pepino durante el parto, es en serio. Sin embargo, actualmente los expertos piensan que Jeffrey, al igual que las otras personas que padecen este tipo de enanismo, sufren un tipo de baja actividad de la glándula pituitaria, que es la glándula que gobierna el crecimiento, precisamente. El caso es que Jeffrey no nació en el seno de una familia acomodada ni con buenos contactos sociales. Su padre... Trabajaba criando toros para peleas con otros animales para el duque de Buckingham, George Billers. Así que el padre de Jeffrey se lo presentó a la duquesa cuando el pequeño tenía siete años de edad. Edad a la que medía un poco menos de medio metro. Y ahorita regresamos con un poquito más. Escuchar mangas verdes Green Sleeves con Claire Hamilton En el arco <coughs> Perdón, me dio Un ataque de tos espantoso eh, ¿Y qué le estaba diciendo? Ya me perdí Ah, bueno Su papá adiestraba a todos Para el duque de Buckingham George Billers Así que el padre de Jeffrey Se lo presentó a la duquesa Cuando el pequeño tenía 7 años Edad a la que medía un poco menos de medio metro, pero perfectamente proporcionado. El padre de Jeffrey sabía que los enanos eran muy apreciados en la corte y muchos nobles tenían un enano como especie de mascota para la diversión de los invitados. La esperanza del padre Jeffrey era que la duquesa los llevara a la corte. Antes de que todo el mundo odie al padre de Jeffrey, permítanme decirles que aunque nos puede parecer muy cruel, su padre... Solo estaba pensando en darle la mejor vida posible a Jeffrey. Una vida llena de lujos. Sí, por supuesto cosa de ser tratado como mascota, lo cual es degradante. Pero de quedarse en casa, Jeffrey no hubiese podido encontrar trabajo. Solo habría encontrado hambre y penuria y finalmente la muerte. Jeffrey tuvo suerte. Le agradó a la duquesa quien lo quería mucho y hacía que le confeccionaran trajes a la moda a su tamaño. Pero pocos meses después los duques reciben la visita del rey Carlos I y su esposa Enriqueta y todo vuelve a cambiar para Jerry. Es I live not where I love the music across the water. Music Across the Waves. Eh, esa canción y Green Sleeves son canciones de la época de la niñez de Sir Jeffrey. Bueno. Para impresionar a los reyes, la duquesa mandó a hacer un pie muy pequeño con Jeffrey escondido dentro. En el momento exacto, Jeffrey saltó del pastel vestido en una armadura completa y con una pequeña espada, con la cual hizo lances al aire para el de todos la reina quedó prendada de él y le pidió a la duquesa que se lo obsequiara para agregarlo a su colección, que incluía otros dos enanos, un gigante llamado William Evans, que medía más de dos metros, y un pequeño chango llamado Pog. La duquesa encantada se lo obsequió a la reina. Bueno, realmente no estaba encantada, a lo mejor no estaba encantada, pero pues, a ver, díganle que no a la reina, ¿verdad? Y Jeffrey se fue a la corte real. Allá Lo nombraron Lord Minimus y era particularmente apreciado por sus proporciones, ya que según Sir Walter Scott, el autor de Ivanhoe, Rob Roy y otros clásicos de la época, Jeffrey llegó a la adultez sin crecer gran cosa. Cuando Jeffrey llegó a la la corte, hacía un número con Evans. El gigante eh, llegaba ante la corte y sacaba una hogaza de pan de un bolsillo y a Jeffrey del otro y juntos preparaban algo de comida para los invitados sin embargo, pese a ser parte del, entre, del entretenimiento y 10 años menor que la reina Jeffrey y ella se hicieron amigos muy cercanos tal vez porque ambos sentían que no pertenecían en la corte Enriqueta era francesa y católica en una Inglaterra protestante y también Carlos, había expulsado, Carlos I había expulsado de Inglaterra a todo su séquito de la reina justo antes de la llegada de Jeffrey. Jeffrey se convirtió en su confidente y la reina vio que él fuese educado y enseñado a ser un caballero. Además le designó tareas dentro de la corte. Por ejemplo, en una ocasión lo envió a, reabrir a, su, a, a recibir a su partera 10 frailes católicos y varios artículos valiosos enviados por su madre, la Reina María de Medici, de Francia. Mientras estuvo en la corte francesa, Sir Jeffrey causó admiración por su habilidad para la danza y recibió valiosos regalos de cortesanos. Sin embargo, a la vuelta, su vida volvió a cambiar. Sing a song of con Andrew Halsworth. Acaban de escuchar Sing a Song of Sixpence, que es un arrullo escrito también por la misma época, poquito antes de eh, la niñez de Sir Jeffrey. De vuelta a casa, el buque en el que venía de Francia fue asaltado por piratas quienes se llevaron a la partera eh, Jeffrey y las cosas de valor y dejaron a los diez monjes y al maestro de danza que iba allí Dice que la reina Enriqueta pagó rescate para recuperar a Jeffrey, así que regresó a la vida en la corte. Poco después, y tras un largo y complicado parto, falleció el bebé de la reina. Jeffrey estuvo a su lado en todo momento durante la convalescencia. De allí fue su compañero constante y después uno de sus más allegados consejeros. Jeffrey era además un lector voraz y conocido por su ingenio para regresar cualquier insulto que le lanzaran. Estaba además adiestrado en el uso de armas y cabalgaba gracias a una silla ETA especialmente para él. Su puntería era admirable, y aquí fue donde todo se torció. Al iniciar la guerra de 1642, cuando Carlos I se vio asediado por los Cromwellistas, Jeffrey, a pesar de medir tan solo 60 centímetros, con gran valentía ofreció sus habilidades a los reyes. Debido a esto, los reyes le otorgaron el título de Capitán de Caballería, aunque no se sabe si Jeffrey llegó a entrar en combate. Eh, Igualmente, el rey otorgó el título de Caballero de la Corte a Jeffrey, quien se convirtió entonces en el Capitán Sir Jeffrey Hudson. Jeffrey tomó esto muy en serio e insistió en que siempre se le, nombra, se le nombrara capitán Jeffrey Hudson. Cuando la reina huyó de Inglaterra durante la guerra, Jeffrey partió con ella a Francia. Al llegar, declaró que no admitiría más bromas o insultos sobre su estatura y que defendería su honor con su vida. Pero claro, nunca falta el imbécil. Un caballero de la corte decidió ignorar esto y empezó a fastidiar a Jeffrey. No se sabe cuál habrá sido el insulto que cornó su, su paciencia, pero Jeffrey lo retó a duelo. El cistocito lo tomó a broma. Llegó a la cita a caballo con la pistola de agua. Dicen varios, eh, Dieron varias vueltas a caballo mientras Jeffrey lograba evadir los chorros de agua con gran habilidad. En una de las vueltas, Jeffrey disparó y le dio justo entre ceja y ceja al gracioso. El problema fue que los duelos estaban prohibidos en Francia y para acabarla, el muerto era hermano del jefe de caballería de la reina, la madre de Enriqueta. Jeffrey fue arrestado y parecía que se había ejecutado, pero Enriqueta, aunque molesta con él por el lío, logró que a través del cardenal Mazarin eh, solo lo exiliaran. Aquí hay un hueco en la historia Pero de alguna manera, el barco en el que viajaba Jeffrey fue abordado por piratas otomanos y él fue llevado como esclavo, hasta que fue liberado por allí de 1669, unos 25 años después, debido a un pacto entre Inglaterra y el Imperio Otomano para liberar rehenes ingleses. Esto es I Got You con Leona Lewis y Stan Tall con Julie and the Phantoms.
4: to crash, I got you, no need to ask, I got you, just get on the phone, I got you, come and pick you up if I have to, what's weird about it, swear right at the end, You're mad about it, just figured it out in my head. To say I got you. Go Good beginning Cause everything is rushing in fast Keep going on, never look back And it's one, two, three, four times That I'll try for one, one night out of five
1: De escuchar Stan con Julie and the Phantoms, que resulta que es una película de Netflix, estoy viendo la portada del disco, seguramente pues, para chavitos, ¿no? eh, y I Got You con Leona Lewis. Y bueno, antes de continuar eh, con la historia de Sir Jeffrey, quiero recordarles que mañana es Crónica 451, siempre tiene reseñas muy buenas Alan. Entonces no dejen de escucharlo, 9 de la noche en punto. Él empieza como 10 minutos antes, todos empezamos con 10 minutos antes con un poco de música para no entrar en frío. Y este siempre tiene muy muy buenos temas. La vez pasada fue sobre Julio Verne este, y sobre unas escritura latinoamericanas y estuvo buenísimo. Entonces regresamos con Sir Jeffrey Huss. Tras 25 años de haber estado esclavizado, eh, fue liberado por ahí en de 1669, debido a un pacto entre Inglaterra y el Imperio Otomano para liberar rehenes ingleses. Poco se sabe de esta etapa de la vida de Sir Jeffrey, más allá de que creció unos 60 centímetros durante esos años. Ese señaló que seguro se debió a los trabajos pesados que tuvo que realizar. Lo malo es que Sir Jeffrey ya no era un enano, sino simplemente un hombre bastante chaparro así que ya no tenía lugar en la corte. Además, la reina Enriqueta había fallecido ese mismo año. Sin embargo, el duque de Buckingham, hijo del primer dueño de Jeffrey, y Carlos II, hijo de Enriqueta, le dieron dinero para poder rehacer su vida. En 1676, Jeffrey viajó a Londres a solicitar una pensión de la corte y fue arrestado por el delito de ser católico. Pasó unos cuatro años en la cárcel y salió en 1680. Nada se sabe de él después de este punto, más que falleció en 1682 a los 63 años de edad. No se sabe dónde fue enterrado, pero en algún momento se colocó una lápida cerca del lugar donde nació. La lápida dice Sir Jeffrey Hudson 1619-1682, enano presentado en un pai al rey Carlos I. Yo creo, si yo pudiera hacer una lápida para él, la lápida lápida diría Sir Jeffrey Hudson, de corta estatura, pero enorme valor y dignidad, caballero de la corte, capitán de caballería, confidente y consejero de la reina. Siempre hay que recordar que Napoleón, quien, quien realmente no era chaparro, tiene reputación de chaparro, no sé por qué, pero no era chaparro, Napoleón decía que a un hombre, la estatura de un hombre se medía a partir de su cabeza para arriba, o sea, por el intelecto, y yo creo que en ese sentido, Jeffrey fue un gigante. Bueno, vamos ahora con una última canción en torno a a Jeffrey, It's a Kind of Magic, de Queen.
5: It's a Kind of Magic It's a Kind of Magic
1: Eso fue Queen con A Kind of Magic y sí, la historia de de Sir Jeffrey es triste, pero también es una historia de mucha inteligencia, valentía y dignidad y yo creo que eso es lo que hay que resaltar y hay que hacer resonar su historia porque eh, vale la pena, realmente vale la pena. Eh, les recuerdo mañana, Crónica porción 51 con Alan, y les recuerdo que si no lograron escuchar el programa completo, no hay problema, eh, cuando termine, los días que quieran, eh, va a aparecer el programa en Show Reels, ahorita dice 4, puede haber 5, a partir de hoy, 6 a partir de mañana con Alan, este y ya escogen el programa que quieren escuchar, lo pueden escuchar a la hora que guste. Entonces, eh, vámonos con la siguiente nota. Supongo que ya se cansaron de los monolitos que aparecieron por todos lados, ¿verdad? Bueno, ahora les platicaré de un megáfono que que está colocado en alto sobre unas rocas y nadie sabe por qué. Así es, en medio del desierto Mojave, a solo una corta distancia del pueblo fantasma de Crucero, California... En las cimas de un cerro podrán encontrar un megáfono oxidado de 2.4 metros de largo atornillado a las rocas. Lo más interesante es que este megáfono oxidado lleva años, posiblemente décadas, allí en medio de la nada. Además, cargar con un megáfono de metal de esas dimensiones hacia un lugar sin acceso por carretera o caminos seguramente fue en extremo difícil. Aunque nadie sabe por qué está allí, muchos se han aventurado a lanzar teorías, como por supuesto que fueron los alienígenas. Otros, debido a que el megáfono tiene una mirilla, dicen que es parte de un mapa de tesoro. Un extremo del tubo señala hacia un cerro con petroglifos labrados en la roca, posiblemente hechos hace cientos de años por los Chemehuevi, una rama de los Paiuts. Eric Edwards, fundador de Campsite Photos, opina que una posible explicación es que estuviera relacionado con pruebas de armas químicas. Tales pruebas se llevaron a cabo en el desierto de Mojave en los 40s y 50s, en absoluto secreto. Es un hecho que en noviembre de 1943 la naval construyó una estación de pruebas en en Injurken, una población cercana. Estas pruebas fueron parte del proyecto Manhattan que llevaría a la construcción de la bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki en Japón. Otra teoría eh, es que es una sirena de alarma para pruebas, pero no tiene la forma correcta ni se asemeja a las de tiempos de los 450. En lo personal, yo creo que se parece más a la mira telescópica de un rifle y podría haber sido una mira telescópica para establecer dónde debería de caer eh, la bomba. Estados Unidos hizo muchas pruebas ilegales, China hizo muchas pruebas ilegales, Rusia hizo muchas pruebas ilegales. Entonces no están jalados los pelos. ¿Ustedes qué opinan? Esta es América con A Horse With No Name.
6: Looking at all the life, there were plants and birds and rocks and things, there were sand. And- With no name it felt good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name cause there ain't no one bar to give you no pain. With its life underground And the perfect disguise above Under the cities Lies a heart made of ground But the humans will give no love see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be of the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain Thank
1: fue América con A Horse With No Name que es precisamente sobre cabalgar por el desierto y ahora vámonos a otro tipo de desierto donde vivía Genghis Khan creo que todos hemos escuchado hablar de Gengis Khan el primer gran Khan o sea emperador del imperio mongol probablemente muchos sepan que logró conquistar desde Levante hasta Polonia su reputación era totalmente feroz ya que destrozaba pueblos enteros. ¿Pero cómo le hacía para controlar un imperio tan vasto? Bueno, aparte del terror, tenía otra táctica excelente. Hacía un pacto con el rey del área eh, que había sometido, mediante el cual ese rey se casaba con su hija de Gensis y la convertía en reina y primera y única esposa. Todas las demás esposas eran liberadas. Luego, al nuevo yerno le daba un puesto militar y como ustedes sabrán, en las guerras hay muchos muertos. Más o menos cuando el yerno fallecía en combate, la hija de Gengis Khan se convertía en reina con el mando absoluto del área. ¿Cuántas hijas tuvo Gengis Khan? Bueno, se sabe que de su esposa primaria tuvo 5, pero tuvo unas 500 esposas secundarias y aun suponiendo que no confiara en todas las hijas, pues con unas dos docenas que sí le bastaban para controlar muchísimo territorio. Y vámonos con dos canciones, una de The Who, otra de Tanger Cavalry, ambos este, mongoles. La primera es The Great Genghis Khan, que es eh, Genghis Khan, y Golden Horde de Tanger Cavalry. Tanker Cavalry con Golden Horde y The Who con The Great Shinji Khan. Y Beth flag me preguntaba eh, cuántas hijas tuvo y le repetía yo que eh, fueron cinco de la esposa primaria pero tuvo 500 esposas secundarias. Entonces comenta, ¿cómo le hizo? Nunca le dolía la cabeza, nunca estaba cansado, ¿cómo tenían tiempo de conquistar otros lugares? Maldito loco, ¿cuántos mongoles son familiares entre ellos? Bueno, eh, según un estudio realizado por genetistas internacionales, eh, han encontrado que casi el 8% de los hombres que viven al, en la región del antiguo imperio mongol eh, tienen la, mis, los mismos cromosomas Y, o sea, idénticos. Eso quiere decir que 0.5% de la población eh, mundial ...o aproximadamente 16 millones de personas... ...descienden de Jensi ¿Cómo le ven? Le tocaba una esposa diferente por noche... ...durante más de año y medio... ...y no repetía. 501 esposas. Nada más, ¿no? (ríe) Eh, Y eh, dice Alan... Son preguntas que nunca obtendrán respuestas, está claro. <risa> lo de he si cansado, tenía dolor de cabeza. Yo creo que no podía decir, pues estoy cansado, tengo dolor de cabeza. ¿Cómo iba a decir eso? Se lo aguantaba y ni modo. Bueno, ya este, es hora de que me vaya. Eh, muchas gracias por estar conmigo otra vez. Los quiero mucho. No olviden mañana, Crónica 451. Si no pudieron escuchar el programa ahorita, recuerden que ya tienen la facilidad. Si entran al Facebook de Fran Rivera podrán ver, puse la imagen de cómo, o a la página de Radio Catástrofe, de cómo hacerle para escuchar los programas anteriores en la página y nosotros no tenemos que estar conectados. Así es que eh, pueden escuchar cuantas veces quieran el y los programas de Radio Catástrofe. Nuevamente, gracias por estar conmigo, los quiero mucho. Es siempre, siempre un privilegio estar con ustedes. Buenas noches a todos. Les dejo las dos canciones de sanación. Como siempre, ya vamos en las 19 y la 20. Este es Jimmy Knight Jr. y canciones de sanación navajo. Nos escuchamos el jueves. Bye.
7: Hey ya! Hey ya! Hey ya! Hey! Hey ya! Hey ya! Hey Hey ya! Hey! Hey Hey ya! Hey 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 wana hey wana ya wana wanna yo. wanna hear ya wana ya wana wanna wana ya wana hear wana ya wana hey yo, hey yo, hey Heyo yarn, 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 Yana yarn, yo Hey, you Hey, yo yada Hey, We on, you'll your